0: Pirates Presents.
1: Entonces, los chavitos salen a la calle y salen con miedo. O sea, salen de no te, no, y, y quítate y no toques. Y el otro estaba escuchando a un chiquito que decía eso en un restaurante. Le decía a su hermano más chiquito: no toques, no toques, ¡Límpete las manos. ¿No? Entonces, yo decía, madre, pues los niños repiten lo que escuchan en casa. Sí, psicológicamente, ¿qué va a pasar con esos niños? Porque viven un miedo. <música>
0: Esto es Terapeando Ambro, un espacio para que te sientas cerca, aún estando lejos. Recuerda que queremos saber de ti. Hola, Vero,
1: ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estén. Soy Odette Páramo, aquí en Terapeando Ando.
0: Hola, Odette, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo soy Verónica Domínguez, desde Bélgica, Terapeando Ando. ¿Cómo estamos hoy? Es un día
1: muy loco, ¿eh?
0: Después de esto del Día del Padre... Ya estamos preparándonos para salir de vacaciones, ¿no? Ya, ya a las escuelas y todo. Pues salir
1: ya. de vacaciones a la casa, de la casa a la sala, no sé. Pero acá en México ya regresamos a, a... Yo creo que nunca dejamos el semáforo amarillo. No vamos a hablar de política, pero bueno, nada más, como fueron las elecciones, quiero pensar que dijeron el semáforo verde para que todo el mundo dijera qué presidente tenemos, Carlos. Pero bueno, hemos vuelto amarillo, pero ¿cómo está por allá la cosa? Cuéntanos. Aquí,
0: no, aquí fíjate que aquí está muy tranquilo ahorita ya. Bueno, pues Bélgica también es un mini país, ¿no? Entonces, se, ahora sí que empezamos lentos pero seguros. Aquí dijeron más vale paso que dure y no trote que canse. Y finalmente ya la vacunación ya va muy. Ya volvieron a agarrar como que su ritmo y Ajá. ya están, ya está, está muy, muy adelantado. Y fíjate que curiosamente Bélgica. Eh, que es un país de 11 millones de habitantes en total wow. lleva vacunados con la, primera, con la primera dosis al menos 5.5 millones de habitantes o sea el 50% de los habitantes totales que no van a vacunar a todos porque a muchos niños no los van a vacunar claro. ya tienen por lo menos la primera, este, su primera vacuna que es uno de los porcentajes más altos de Europa, inclusive. Obviamente porque es un país pequeño, ¿no? Un país pequeño. Claro, en proporción. A lo mejor ¿no? dices, de bueno, habitantes. en proporción, dices, no son tantas vacunas, pero en proporción es una porción muy interesante, entonces, finalmente ya nos están dejando empezar a hacer nuestra vida, ¿no? Ya, ya podemos ir a los restaurantes, ya, ahorita, este, ya también se puede juntar la gente eh, a este, fuera de casa, pero en, vaya en, al aire libre, por decirlo así, uh -huh. ya empieza a regresar como que la vida un poquito normal, pero es que sabes que también para los europeos, bueno, yo creo por lo que he visto aquí, en los europeos viven de vacación en vacación, ves, o sea, como que la vacación es algo súper importante aquí, es un claro. tema, es un tema aparte, ¿no? Entonces Estaban haciendo todo para... Y así te lo dicen, ¿eh? Vamos a hacer todo para salvar el verano. Porque como no pudieron salvar el invierno, ahora sí van, hicieron, dijeron, vamos con todo para que podamos salvar el verano y todo el mundo pueda salir de vacaciones y pueda uh -huh. hacer su vida como que normal, ¿no? Entonces, pues, ahorita yo creo que, que está... que vamos a, vamos a estar, pues, ya mejor ya aquí los porcentajes, la gente que está enferma, la gente que está en hospitales es muy bajo. Así que parece que sí se va a librar, sí vamos a librar el verano.
1: La batalla, tan. tan Oye, tan. pues qué buena onda. Acá, pues no, ya semáforo amarillo. Pero fíjate, no sé cómo vivieron esto en las escuelas, porque por ejemplo mis hijos regresaron a una cosa híbrida extraña, mágico, cómico, musical, que tienen que regresar dos veces a la semana, el día entero. O sea, soy chofer, o Y este <risa> Y los demás días es en línea. ¿No? y bueno, pues la realidad es que ya acabaron programas y todo este tema, y más bien yo veo que es como una especie de prueba no uh -huh. para ver qué está pasando y cómo le van a hacer, pero no sé allá ¿ah, cómo le están haciendo, pero okay, fíjate que
0: aquí por ejemplo, aquí en Bélgica um, desde septiembre eh, los niños menores de 12 años, o sea, todo lo que es kinder y primaria, regresaron a clases presenciales al principio iban este, bueno, aquí la, los, las, las clases son de alrededor de 20, 23, 25 niños, ¿no? Y entonces al principio iban unos días unos, unos días otros. Después dijeron, no, ya no, ya van a ir todos juntos. Pero, por ejemplo, no, no jugaban en el patio todos, ¿no? Okay. Eh, eh, sino como que hacían burbujas, ¿no? Las, las famosas burbujas que les decían aquí, los niños que van en una clase, en otra no se juntan con los niños de otra clase para que entonces pudieran controlar las burbujas ahora te voy a decir una cosa aquí en Bélgica y en muchas partes de Europa hubo algo que en México por ejemplo no se vio de la misma forma aquí casi no había niños enfermos de hecho ¿Eh? en Bélgica no hay registro de ningún niño que no tuviera una enfermedad eh, como, como a, a algún tipo de enfermedad como crónica, uh -huh. hubiera estado afectado a tal grado de tener que ir al hospital. Okay. En todo, en todo el país, en toda la pandemia, hubo tres pequeños que perdieron la vida y eran porque eran niños que tenían ya una condición crítica previa, previa, claro. uh -huh. previa y entonces, bueno, con el covid, pues a lo mejor se se aceleró, ¿no? Pero pero sí hubo muchas muestras de... Y varios niños, digo, les, les, se enfermaron porque obviamente cuando se enfermaban, pues los retiraban de la escuela y se hacían pruebas todas las familias y todo. Y veían que los niños sí tenían la enfermedad, pero no la desarrollaban. Entonces aquí como que se trató mucho, ya que, ya que empezaron a hacer estudios, porque pues, aquí hacen muchas este, estadísticas, ¿no? sí, pues conoce millones es dificilísimo después, ¿eh? hacer estadísticas. Bueno, estaba es mientras te escuchaba, cosas. estaba pensando y dije, no más está, está facilísimo. Porque además, no sabes, eh, la cantidad de, de test que podías contestar en línea y todo, que te claro. mandaban vía Facebook y todo, para que tú pudieras decir a ver qué es lo que más te molesta, qué es esto, qué es lo, o sea, Sacaron, sacaron muchísima información, ¿no? Y entonces lo que el secretario de, de, de Educación dijo aquí en Bélgica es vamos a cerrar todo para permitir que los niños vayan a la escuela, ¿no? Sí. Porque además se veía que los niños con eh, la capacidad socioeconómica más baja estaban sufriendo los estragos de estar, pues, de estar teniendo clases en línea, ¿no? Claro, porque obviamente no, porque además no todos los papás estaban estaban no todos los papás estaban en casa los papás que estaban en casa pues todos estaban trabajando porque aquí también es un país donde la mayoría de las familias los dos los dos padres trabajan entonces decías bueno es que yo tengo una computadora pero pues la estoy usando para trabajar no puedo poner a mi hijo a estar haciendo trabajo de la escuela no porque o trabajo o le doy la computadora no entonces Aquí dijeron, bueno, los niños tienen que ir a la escuela porque además también, y aquí vamos a lo que tú dices, eh, emocionalmente, vieron que era muy complejo para los niños. Esto es, otra vez, eh, kinder y primaria. La secundaria, por ejemplo, solamente los primeros años, bueno, aquí hay secundaria y prepa que es como en Estados Unidos, son seis años de... Seis de, años de, corridos. Ajá, que aquí le llaman middle bar, es como high school. Middle bar. Middle bar. No me pero Middle bar. Entonces, no bar, okay. middle middle bar. Bar. Entonces este, por ejemplo, ellos, el primer año sí iba a clases presenciales. Los demás años tenían iban unos días sí, unos días no. Pero era todo el día completo y eran siempre los mismos días, ¿no? Pero estás hablando ya de niños que están uh, entre, no sé, 14 años en adelante, ¿no? Este, y con la universidad hicieron lo mismo, o con la educación superior y la universidad. Todos los primeros años sí iban a clases presenciales, porque te dieron cuenta que era muy importante, sobre todo cuando estás iniciando una etapa escolar, que tuvieran educación presencial, que hubiera esa... Este, el contacto, Esa parte ¿no? de contacto, porque además estás formando eh, grupos de amistades, estás formando. Y hábitos, pues, ¿no? ¿Sabes hábitos? qué? Hábitos. Uh -huh. Sí,
1: muchas cosas. Digo, viéndolo desde la parte terapéutica, que hay muchas cosas que se forman en ese en esos momentos. Autoestima, bueno, un N, ¿no? You name it. Y, y no se puede si no, si no hay un grupo de convivencia de chicos de la misma edad. ¿No? Porque a lo mejor tú dices, ah, pero en mi casa hago esto, pero en mi casa hago esto. Sí, y sí es bueno y es correcto. Y claro que muchas cosas de valores, si no es que casi todas, se educan en casa. Sin embargo, en el colegio, esta, esta interacción entre pares, no entre gente de la misma edad. Pero fíjate que yo ahí lo que vi, tengo bastantes pacientes adolescentes. Eh, a varios les tocó entrar a la universidad, bueno, ya son un poquito más grandecitos, pero les tocó entrar a la universidad eh, en línea aquí en México. Y ha sido un tema, ¿eh? Porque me decían, o sea, sí llegaban a un tema de depresión de pronto decirme, o sea, llevo no sé cuánto tiempo aquí y no conozco físicamente a mis compañeros, ¿no? Entonces, sí, sí, yo concuerdo totalmente con que es algo... Yo sí les recomendaba a los papás, júntenlos, aunque sea en el patio de lejecitos y cinco, pero que vean a sus compañeros, porque sí si, si noté eh, un decaimiento importante en su... En su, en su en muchas cosas de sus actitudes y, y si te pones a ver el cerebro del adolescente, es como el cerebro del bebé o sea, es una etapa de vida en donde es un plastilina en cuanto a la parte cerebral, no este, si vieron la película de Intensamente, no sé cómo se llamaba por allá, pero hay una escena donde se le derrumba el mundo a la niñita creaban mundos nuevos y el tablero gigante con ochenta mil botones y nada más tenía tres y, y es que sí, o sea, el, el cerebro del adolescente está completamente reformándose, generando caminos neurológicos y tal, y de pronto, si no hay convivencia con pares, truena, porque justo es el momento, bueno, cuando eres chiquito, pero también en la adolescencia, donde los pares son con los que te conformas, en esta nueva parte, ¿no? Entonces, sí, sí yo sí veo cosas muy importantes y acá no se pudo. O sea, acá sí de plano, pues no, no se veían.
0: Lo que pasa es que organizar todo un país, o sea, es, es, y un país el tan país, grande como México, de México claro, o sea, sí. es, es muy... Yo creo que es muy complejo, ¿no? Aquí inclusive veías que había diferencias entre unas regiones y otras. Había regiones donde, donde las escuelas decían, nosotros no podemos hacer ese tipo de organización y entonces uh -huh. buscaban cómo ayudarlos, ¿no? Había muchas escuelas donde inclusive les dieron a los papás este, pues, tabletas, este computadoras personales, algo para ayudar. Ahora, tú también, tampoco puedes imaginar, o sea, te, te tienes que pensar que, por ejemplo, aquí en Bélgica, hay un gran porcentaje de niños que en su casa no hablan el idioma con el que van a la escuela, y esos Ajá. niños son los que sufren más cuando claro. no hay clases presenciales, porque si tienen alguna duda, no le pueden preguntar a Al los papa. papás. Claro. o a la mamá porque los papás no hablan el idioma porque los papás no estudiaron en el mismo en el mismo esquema entonces se veía realmente que era muy eh, eh, estaba llevando a una situación donde esos niños iban a perder en cuestión de conocimientos y en cuestión de integración muchísimo más Claro. Que, que como cuando te vas de vacaciones, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, te dicen, bueno, las vacaciones de verano, este, está probado que tu, que tu conocimiento decrece en, ya sabes, ¿no? Cierta, cierto, cier, cierto porcentaje. Hacen Entonces, muchas decían, estadísticas, bueno, por lo que escucho. Pues es que como no tienen... O, o lo ves tú así porque
1: porque eres <risa> economista financiera y demás.
0: Bueno, lo que pasa es que sí, bueno, tienen la oportunidad de hacerlo, ¿no? O sea... Y son... Iba a decir algo el... horrible,
1: iba a decir son tres pelados, pero... La pelada pues soy es, yo, pero sí. Pues es que son países pequeños,
0: ¿no? Son países pequeños que además... Es, eh, es como si tienes 11 hijos y si tienes dos, ¿no?
1: Es que exactamente. Siempre exactamente. es mucho más sencillo ordenar a dos hijos que a 11
0: Exacto, y además yo creo que también está mucho la, la influencia de, de, bueno, pues... Eh, los niños su, su, su bienestar emocional ¿no? el, el, el compartir con sus compañeros el, la salud mental, te lo comentaba yo ya en otros programas, la salud mental es un tema que, que en países eh, en ciertos países europeos es, es un tema de verdad eh, de salud eh, pública muy muy, muy importante es, es, continuamente estás oyendo campañas, continuamente hay, 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 hay este tipo de de, de interés, ¿no? En que la gente esté pues, contenta, ¿no? Fíjate que en ese punto yo sí me he cuestionado mucho.
1: Hay una cosa que se llama el síndrome de la cabaña, que, no, que lo que te dice, bueno, a grandes rasgos, ¿no? Este, es que pues, cuando estás mucho tiempo encerrado, de pronto al salir y empezar a convivir con más gente, ruido, etc., pues sí te causa ciertos trastornos y ciertas cuestiones como tipo neuróticas, no como tal neurosis, pero tipo, ¿no? O ansiedad. Entonces, este, a mí me parecía muy interesante Porque cuando empezó la pandemia La verdad sí me metí a darle una leída a este tema Que dije, es que esto nos va a pasar Cuando se decían, ¿y falta un mes? No, pero que siempre faltan dos No, pero que siempre faltan tres Y bueno, personal sí me pasó Que de pronto bajé a, a la ciudad Digámoslo así, por donde vivo yo y, este, y de verdad estaba manejando Y dije, no puedo con esto O sea, ¿qué onda? ¿Te salen? O sea, me sentía como cuando aprendes a manejar Que te salen coches por todos lados ¿no? Entonces... Lo que yo he valorado mucho con pacientes en particular, no, es que sí noto que ya de pronto al salir su actitud es bien distinta. Algunos incluso tienen mucho miedo. O sea, algunos incluso dicen: no, yo me voy a quedar un poquito más del tiempo que establezcan. No, yo a mis hijos no los voy a mandar. O sea, el miedo en ciertas personas llegó para quedarse y está fuerte porque, bueno, desde mi perspectiva personal, esto no es nada de terapéutico, esto es de Odette Páramo. Yo creo que no podemos vivir con miedo. No es mi filosofía de vida en lo absoluto. Entonces lo fue en algún tiempo y dije, no, esto no es para mí, ¿no? Y, y además todas las repercusiones que tiene psicológicas, ¿no? Es que es lo que estamos hablando ahorita. Esta parte de tener tanto miedo y de educar a tus hijos en el miedo. Porque si yo como papá o mamá tengo pánico de, la, de, de lo que es el COVID, que yo noté que mucha gente lo tenía, ¿cómo estoy educando a mis hijos? Entonces, los chavitos salen a la calle y salen con miedo. O sea, salen de no te, no, y, y quítate y no toques. Y el otro estaba escuchando a un chiquito que decía eso en un restaurante, Le decía a su hermano más chiquito, no toques, no toques, limpete las manos, ¿no? Entonces, yo decía, madre, pues, los niños repiten lo que escuchan en casa, ¿no? Y acá, pues, sí, psicológicamente, ¿qué va a pasar con esos niños? Porque viven un miedo. No sé, no sé cómo lo vivan allá si también pasan esas cosas.
0: Pues yo creo que también depende de cada familia, ¿no? Yo me estaba riendo ahorita que tú decías, no toquetean. Totalmente, no mis hijos
1: toquetean todo, qué cosa.
0: Porque, porque, por ejemplo, yo soy desde mucho antes de la pandemia. Yo soy de las mamás de no toquen nada, porque a mí así de Ajá, van a agarrar cosas que no sabes dónde, quién sí. agarró y dónde. Sí. Oye, traía pero si tú y yo nos
1: hubiéramos conocido de chiquitas, tú hubieras sido oh. la que en el parquecito está sentada con su Barbie, yo hubiera sido no, la marrana que estaba no, ahí lo, metida en el lodazal, en el arenero y bueno, bueno lo, no hubiéramos sido amigas.
0: Lo <risas> no, lo más chistoso es que cuando yo era chiquita yo no era así, ¿no? Entonces ahora les prohíbo Luego, a mis hijos a hacer todo lo que yo hacía, ¿no? Porque ya de grande, así como de, oh, qué asco, le digo, es que no saben, o sea, quien agarró eso, ustedes no saben dónde estuvo su mano antes, ¿no? Entonces, ya sabes, yo soy de las que vamos por los aeropuertos ¿Dónde? y no toquen nada, entren al baño y no toquen nada, o lávense las manos, o haga, o sea, yo soy muy así. ¿Antes de la pandemia? Antes de la pandemia. O sea, ya los tenías suspiro, entrenados, entonces para, entonces, para este business. Decía, dice mi hijo mayor yo además de mi nombre las palabras que he escuchado más en toda mi vida es mi nombre y no toquen nada no y me lo decía de risa se ríen ya de mí no pero entre, nada, ¿no? entre dicho y dicho viene la verdad claro ¿no? no tenía yo mucha también una vez porque cuando empezó la pandemia aquí pues hubo, una, un, hubo un recorte como a todo el mundo dijo se quedan en su casa entonces ya sabes no todo el mundo eran compras de pánico y entonces sí, no sí. había este no había estos geles no de alcohol para las manos en ningún lado encontraba si en las ser millonarias hoy las empresas de Hoy gel. sí, claro, ¿no? Yo, yo conozco a algunos dueños de ICI, sí, ¿eh? O sea, a ellos la pandemia les vino. 200%. Ajá. Entonces, este, y a mí me daba mucha risa, porque buscando geles, o sea, un día abro una de mis bolsas y saco un gel, ¿no? Y digo, ay, mira, en esta bolsa traigo un gel. Porque pues yo, siempre que o viajaba. Tú siempre me traes mi gel. gel. Bueno, no Dios cuando mío, viajaba ¿no? sobre todo cuando viajaba porque a mí los aeropuertos y todos esos lugares me daban como digo ¿tú sabes que yo por ir a visitar a mi familia pues viajo eh, frecuentemente. viajaba frecuentemente y con niños chiquitos y bebés y todo yo siempre traía como que geles pues, en todos lados no empiezo a revisar en todas mis bolsas te juro que en cada bolsa encontraba una botellita. Era una risa? No te dio pena. Ay, no, claro que no. Yo decía, mujer ¿De ¿Qué preves?
1: Vez, ¿no? Sí, soy la más previsora. Yo era de las que agarraba un pañal. Ya sabes, la pañalera de algunas mujeres, ¿no? Así de el pañal, la crema de pumpi, casi que la crema de ojos y labios la metían ahí. Y yo agarraba un pañal, un cambiecito de ropa. Nunca les puse un crema porque me parecía que promovía que la piel se hiciera sensible. Es como traer a los niños descansos en el pueblo. Es más, se les caía el chupón al piso. Yo agarraba el chupón, lo chupaba y se los daba. Y míralo, son requetesanos.
0: No, 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 Somos los extremos también, totales. ¡Qué cosa, Pero ¿qué los cosa? niños son requetesanos, ¿eh? Eso, eso es chistoso. Pero bueno, eso empezó con la pandemia. Entonces, pero lo que decías tú del síndrome, yo creo que sí, ¿eh? Yo la primera vez que salí, porque además aquí en Bélgica, pues te dicen un viernes, vamos a cerrar todo y nadie sale, ¿no? todo el mundo adentro de su casa y casi casi de esperemos que hayan comprado y que tengan todo porque una sola persona puede salir a hacer las compras ¿no? yo al principio pues no salía, no mandaba a mi marido la primera vez que yo fui al súper que fue después de como dos o tres semanas, dos semanas que ya estábamos encerrados yo tenía un agobio porque además yo sentía que toda la gente en el súper se me acercaba. ¿no? Y decía, pero ¿por qué se me acercan? Y aparte llegabas a los anaqueles y no había muchas cosas. Algo que yo en mi vida había visto desabasto en, en un país de tres gentes. Dices, ¿cómo no? ¿Cómo va a haber desabasto, no? Entonces este llegaba yo. A mí sí me entró como una angustia eso de que yo volteaba para todos lados. Y pues no hay esto, no hay... No hay papel de baño, no hay Aquí el papel de baño, bueno, yo no sé la gente antes qué hacía, porque entonces todos querían comprar papel de baño, no había, no había este jabones para lavarse las manos. Yo decía, bueno, entonces qué la gente antes no se lavaba las manos o cómo. No yo, durante veces, la, ni tan seguido. Yo, durante ¿no? toda la pandemia, jamás compré una, una bolsa de jabón, porque pues yo siempre tenía bolsas de jabones, de, de líquidos para lavarte las manos, sí, sí. normal, ¿no? Porque yo relleno mi botecito ecológicamente, relleno mi botecito siempre. Entonces, pues yo tenía mis bolsas ahí. Y dice, ah, mira, aquí encontré otra, ya, ah, ya encontré otra, ¿no? Y dice, bueno, qué la gente no se lava la, las, las manos antes o por qué no hay jabones, no? Pero sí es como un, y, y además no quería que nadie se me acercara, ¿no? Así de, ah, guarda tu distancia, ¿no? Ah, guarda tu distancia, ¿qué es lo que te dicen? Todo el mundo limpiando su carrito antes de entrar, eso sí, eh muy ordenados, todos limpiando nuestro carrito, desinfectándolo antes de entrar al súper, tus manitas. Acá te lo desinfectan. Aquí al principio te lo desinfectaban, ahorita ya no, ahora ya te dejan que tú lo desinfectes, pero antes sí te lo desinfectaban también al principio. Y yo creo que ahí es donde mucha gente, por ejemplo, como dices tú, primero no querían estar adentro. Ahorita que ya van a empezar a dejarnos salir a hacer todo lo que antes hacíamos, estaba yo leyendo en el, en el, en el periódico bueno, en el internet, en, el, en una noticia que hubo en el periódico que salió apenas ayer antier que se juntó el comité, porque hay un comité que, que checa todas estas medidas, ¿no? se juntó el comité sí. el viernes y decían que si todo sigue como está ahorita, para septiembre van a levantar, van a quitar ya todas las medidas. De sí. hecho, ahorita ya hay lugares donde te dicen, ya cuando estás al aire libre ya no tienes que usar el tapabocas a menos que estés en los centros de las ciudades donde hay mucha gente. Sí. Y entonces dicen, bueno, pues esto es este ya vamos a empezar a, a relajar las medidas, ¿no? Ya los cines ya están abiertos, este, todo es, no es, nada está al 100% de capacidad. Pero hay mucha gente que ya se está quejando, fíjate, que no, quieres, que no quiere que lleguemos a ese punto, que tiene miedo, que dice, no, pero entonces vamos a empezar y ya van a dejar todo y entonces sí, en, en septiembre, en octubre, otra vez va a estar el hospital lleno y dices, ¿qué? ¿Qué, ¿Qué grueso? Porque además, oye, estás, estás oyendo que están, estamos vacunados. Estás oyendo que para septiembre ya yo creo que el 90% de la población adulta va a estar vacunada completamente. Es, una, uh -huh. es, es un porcentaje altísimo, ¿no? Uh -huh. Así que la gente de todas formas no quiera salir. Es una psicosis, ¿eh? Es que eso es lo que está pasando. Fíjate,
1: el síndrome de la cabaña como tal no está obviamente tipificado, vamos, la APA, que es la Asociación Americana de Psicología, no lo, no lo tiene tipificado como tal, vamos, no, es, no existe, ¿no? No es como el de Tormero, síndromes, no sé, otros que sí existen, ¿no? Psicológicos. Pero, este, vamos, se está volviendo muy famoso porque, pues es que sí está pasando, o sea, sí, hay mucha gente que no quiere retomar su vida porque tiene miedo tiene mucho miedo. Entonces, esta parte, yo sí creo que las repercusiones psicológicas que pueda tener, ¿no? Por ejemplo, los chavos, ahora que salgan de clases y regresen, ¿qué va a pasar? ¿No? O sea, hay papás que dicen yo no lo voy a mandar, yo no lo voy a mandar en septiembre. O sea, hay papás que ahorita no los están mandando y no estamos juzgando, ¿eh? Cada papá me parece que algo increíble es que cada papá y mamá este o jefe de familia, tiene la libertad de educar a sus hijos, como considere. El tema para mí, que es vital en la parte mental, que es lo que tú hablabas, ¿no? que se controla mucho en Bélgica, es esta parte de la repercusión que va a tener en la persona el vivir con este miedo y el no querer retomar su vida como tal. Porque es sí claro, como dijeron hace tiempo y se ha venido diciendo, es no vamos a regresar a la normalidad que teníamos antes, vamos a regresar a, regresar a una normalidad distinta, pero, pero si bien esto es cierto, creo que también esta parte de retomar de verdad y confiar, pues está fuerte porque en verdad, o sea, sí va a pasar algo. Yo, yo sí me espero en unos años que ya hagan estudios de qué le pasó a la gente que era niña y adolescente en ese entonces, hoy en su cabecita. Yo sí creo, y de verdad lo espero, que, que vamos a encontrar cuestiones psicológicas importantes ¿no? muy muy importantes y, y esa repercusión pues va a estar en todo ¿no? en toda la parte cultural, social de, las, de los países, cada país en su en su proporción ¿no? ahorita por ejemplo Australia me decían que volvieron a cerrar porque hubo siete casos ¿no? entonces si sí, no acá yo creo que ya ni los contamos ¿no? este pero no sé creo que esa parte hijo, a mí sí me preocupa, me preocupa cómo se van a retomar cosas como Salir a vacacionar, por ejemplo, ¿no? Como regresar al colegio, como regresar a tus labores. No sé, sea, allá, no sé si, si dejaron de trabajar en, en, en las oficinas, ¿qué va a pasar? Aquí muchas oficinas tronaron. O sea, también hay muchas repercusiones económicas. Tú lo debes saber más, número, ¿no, que es tu fuerte ahí, ¿no? No sé. Ustedes en, en cuestión de vacaciones y esas cosas, ¿cómo se están preparando? ¿Qué están haciendo? Pues ¿La gente crees que
0: tenga miedo de salir?
1: ¿Qué está pasando?
0: Yo creo que aquí es, es algo bien interesante, yo creo que aquí hay las dos vertientes, ¿no? Están los que no le tienen miedo a nada, los fearless, los que dicen, bueno, yo voy a salir de vacaciones, este obviamente, pues, te tienes que cuidar, obviamente entiendes que hay un riesgo, obviamente entiendes que, pues, a lugares a lo mejor que están muy aglomerados o... Eh, o que, o, o que tienen muchos casos, pues a lo mejor no vas a ir. Porque además el año pasado, por ejemplo, que todo estaba cerrado, Europa estaba cerrada. Tú no podías ir, había muchos lugares donde no podías ir de vacaciones. Los viajes, inclusive, que no fueran viajes esenciales que les llamaban, estaban prohibidos. Entonces, y eso era más que nada para evitar el desplazamiento de la enfermedad, ¿no? Decían, bueno, es que si tú te desplazas con la enfermedad, a lo mejor llegas a un lugar, donde ese tipo de cepa no existe, y entonces contagias de una cepa diferente Entonces el año pasado sí era como fue muy como complejo, ¿no? En, la, en, en el verano eh, sí salimos de vacaciones, pero tenías que ahora sí que evitar los lugares que estaban rojos, ¿no? Entonces, por ejemplo, y aparte era era como, ¿cómo te diré? era como, uh, como un poquito, pues, sí, la, la. también otra vez la psicosis, ¿no? Porque tú te ibas hoy, por ejemplo, a Francia y decías, a ver, bueno. Nosotros fuimos a Francia de vacaciones el año pasado y, y decíamos, ok, a ver, esta, zo esta zona de Francia no, porque está en rojo. Esta zona de Francia tampoco no, porque también está en rojo. Si me quedo a dormir dos días aquí, ya no puedo seguir porque entonces tengo que hacer cuarentena. Entonces, si voy a sí, llegar hasta calculale. esta zona que está lejos, tengo que manejar el primer día hasta no sé cuántos kilómetros para poder parar ahí, dormir una noche y e irme hasta donde hasta donde no haya, hasta donde esté la zona verde o naranja, que le llaman uh -huh. aquí, donde no tengo que hacer cuarentena cuando regrese, ¿no? O donde hay pocos. Entonces la gente se la pasaba checando, había, este en, en una página eh, del gobierno de la Comunidad Europea, había por regiones y por ciudades inclusive números de casos, el mapa todo coloreado, entonces tú, tú le picabas a una región y te decía cuántos casos hay, si vas para allá, qué es lo que tienes que hacer, todo, ¿no? Okay. viene viene una parte de yo no me he subido un avión te voy a decir yo no me he subido en avión desde que empezó la pandemia pero este pero mucha gente que se ha subido me ha contado que los los aeropuertos vacíos en Europa la, los aeropuertos vacíos este sí te piden que te hagas un test este, uh -huh. si te piden que traigas tu, tu test negativo, si te piden que llenes un formulario inclusive en línea donde te están checando cuando regresas que hagas de, de ciertos lugares que tienes que hacer una, un tipo como de cuarentena cada país es diferente, cada país se maneja por reglas diferentes yo, yo por ejemplo tengo, tengo conozco gente que viene a Bélgica y dice bueno yo tengo que trabajar toda la semana, llego el lunes me quedo el martes, me voy el martes, estoy fuera el miércoles, regreso el jueves y me voy el viernes. Porque si me quedo tres días, tengo de regreso a mi casa, tengo que hacer dos semanas de cuarentena es que sí está fuerte y... esa parte, ¿no? Es como
1: planear todo. Digo, yo no sé hoy cómo van a ser las vacaciones las personas. Lo que pudiéramos recomendarles, tratando como siempre de recomendar algo positivo, es que entren a los departamentos de turismo de los lugares que quieren visitar, pero con frecuencia, porque están cambiando por ejemplo en España, en Inglaterra, yo estuve investigando y están cambiando semana a semana las reglas y las condiciones. Entonces, si vas a planear tus vacaciones y nos estás escuchando pues la recomendación sería entra a los departamentos de turismo del lugar al que vayas y constantemente revisa si vas a comprar boletos si van a hacer cosas aquí en México los vuelos sí si ya van llenos Este, pues revisa primero eh, qué, qué, qué condiciones si tienes a lo mejor algún tipo de prórroga por si pasa algo y ya no puedes viajar una garantía, no sé, cosas de ese estilo, ¿no? Independientemente de obviamente siempre cuidarnos, llevar el gel, llevar este, el cubrebocas, este, lo que tengas que llevar, ¿no? Y pues también cuidar a los chavos, pero sí pues estar revisando qué onda y cómo le hacen, porque como estamos escuchando ahorita, si nada más en, entre tú, en Bélgica y acá en México, eh, hay diferencias, pues no quiero pensar. En toda Europa, cada país, cada región va a tener sus reglas, ¿no?
0: Sí, claro, cada una, cada una tiene sus propias sus propias reglas y además, como dices tú, cambian a cada, en cada momento, ¿no? Porque sí. todo depende de... Ahorita yo siento que para estas, para estas este periodo vacacional va a estar diferente porque la vacunación a, a, se ha estado moviendo en, 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 en muchas partes de Europa, entonces yo siento que eso va a ayudar también. Ahorita están hablando aquí de que van a darte un, como, un tipo como pasaporte COVID, pero es un pleitazo el que traen, porque ya sabes, ¿no? Unos dicen que sí, otros dicen que no, que esto va, que atenta contra la privacidad de las personas, y que por qué tenemos que decir si estamos vacunados o no. Entonces, sí ha cambiado mucho, yo creo que sí está cambiando muchísimo a toda la gente, está cambiando mucho todas las situaciones, está cambiando la forma en la que vivimos nuestra vida, pero, y también, esto es muy personal yo también creo como tú que no tenemos que vivir con miedo no. creo que si tenemos que tomar precauciones eso sí también lo creo pero que tampoco puedes tú tampoco puedes prever todo no esa es la verdad porque hoy puedo, a rato salgo de mi casa y te atropella un coche no digo no sí pero Totalmente. no puedes vivir con miedo no puedes ir, es que no voy a salir no y que hay quienes les gusta estar en su casa eh
1: Sí, mi hijo es el más feliz, la, la, la época del COVID fue lo mejor que le pudo pasar en su existencia porque no lo puedo obligar a salir, ¿no? A lugares que antes teníamos que salir en bola, toda la, toda la tribu. Oye, pues yo, yo nada más diría, porque platicamos como que de muchos temas, pero creo que aquí, hay como cerrando un poquito, Vero, porque ya se nos fue el tiempo, me parece que sí hay que cuidarnos, sí hay que, que tener precauciones. Ojo al volver a la escuela en donde quiera que estés, pero eh, esta parte del miedo, esta parte de, de, de la ansiedad que causa el, el vivir con miedo, pues no nos lleva a nada bueno, ¿no? Y creo que una de las cosas más peligrosas es esa. Mi pensamiento es que lo que te va a pasar, te va a pasar. Tampoco eso significa que no te cuides, ¿no? Pero lo que te va, bueno, yo creo en algo que está allá arriba y nos está cuidando, pero creo que ese alguien, algo o como le quieran llamar, también ya tiene una rayita. Entonces, mi, mi pensamiento es, vive con confianza, con fe y, y pues va a llegar lo que tenga que llegar, obviamente cuidándote, cuidando a los demás. Pero en lo particular, lo que sí he visto es que los pacientes que están más estresados, más ansiosos y con más miedo y no salían de su casa, están, se enfermaron y los otros no. Entonces, no sé de qué va, pero pues es un fenómeno muy curioso, no tengan miedo, si van a salir, busquen información para no gastar a lo tonto, para que no les, que se queden con el vuelo, ahora sí que sin poderlo utilizar, etc, 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 ¿no?
0: Así es, y bueno, pues cada quien, ¿no? Yo creo que como tú cada cabeza es un mundo, y, y yo también pienso que, que, sí es, que sí es bueno que retomemos esta parte social que hemos estado perdiendo, con esta nueva normalidad, como le llamamos en todos lados, pero que sí la retomemos porque yo pienso que, que está, o sea, el, el ser humano necesita esa parte social. Somos seres gregarios eh, sí, somos somos seres seres o sea, no hay manera y, y, no y hay el manera. hecho de ya de que ni siquiera puedas abrazar a alguien, en mi caso en, los, en el caso de los latinos que somos a lo mejor más, a mí me causa un conflicto terrible, ¿eh? yo quiero llegar y ver a la gente y lo primero que quiero hacer es darles un abrazo y dices, a ver, espérame, no Uh -huh, uh -huh. O sea, no puedes. Ya hasta preguntas,
1: uh -huh. ¿no? Disculpa, te puedo dar? Yo, yo sí soy muy respetuosa a los espacios, pero también igual que tú soy bien apapachona, bien acá, entonces digo, oye, ¿te puedo saludar? Sí, este, ok, ¿te parece, no? O sea, ¿qué distancia quieres estar? Digo, por respeto al otro, pero está fuerte, ¿no? Que, que ya hemos llegado y hasta los niños lo hacen, porque nos ven y lo repiten, ¿no? Entonces esta parte humana, pues que no se pierda, caray. Hay que ver de qué manera la, la fomentamos, que se asegura también, ¿no?
0: Así es, así es, pero pues hay que disfrutar la vida porque sí, never no know. sabemos cuándo, you sí, you no know. sabemos cuándo y, 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 y pues hay que tratar de tratar de verle, de ver lo positivo en, en muchas cosas, pero pues sí, hay que también tratar de salir, ¿no? Y, y, no está de más, ¿no? Yo creo que si tienes un poco de ansiedad, pues hay que buscar ayuda. Es pedir correcto. ayuda, buscar ayuda, tratar de, de manejarlo y, y vivir la vida porque. La vida, nos
1: estamos vacunando contra un bicho, no contra la muerte. Esto para mí es, sí. bueno, a lo mejor estoy bien loca, pero es como muy importante, porque pues el bicho, pues sí, ya te vacunaste contra un bicho, pero como dijiste, mañana sales si te atropellan y ya te tocaba de esa manera, ¿no? Es mi pensamiento loco, pero bueno. Así que a la vivir vacía. la vida con responsabilidad, con amor, con felicidad. Y, y acuérdense, estamos en podcast-terapeandoando en Instagram y en Facebook nos pueden encontrar en Terapeando Ando y aquí en Anchor también nos pueden dejar ya mensajes de voz estamos bien contentos pero ya nos está buscando gente de Munich nos escribió otra chava de Washington sí nos está escribiendo gente de, de fuera y de verdad, bueno les puedo contar que hasta de Israel llegó un mes
0: entonces, wow.
1: sí, entonces ya les contaré un poquito más a fondo pero muchísimas gracias por escucharnos cada vez estamos creciendo más y estamos bien
0: contentísimas Así es. Gracias por escucharnos y, bueno, trataremos de seguir todos los días haciendo contenido de calidad para que más personas nos escuchen y, y también y, que nos, y que, que nos contacten para que nos digan de qué quieren que hablemos. Es
1: correcto. Pues muchas gracias, Vero, y pues nos vemos próximamente.
0: Chao. Nos vemos Chao, hasta la próxima.